0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Bibliothek
1: für Zeitgeschichte Stuttgart. Dann möchte ich Sie alle noch mal ganz herzlich willkommen heißen. Es freut mich, dass Sie dazugekommen sind, auch in dieser Variante heute Abend ähm, Ja, mehr zu erfahren aus Herrn Ufervilges ähm, Buch. Ich möchte Herrn ganz kurz ähm, vorstellen. Er ist und das schreibt er selber und deswegen darf ich das sagen. Aufgewachsen im nordwestfälischen Nirgendwo, also in der Nähe von Minden, hat jüdische Studien und Jidistik in Düsseldorf studiert und später dann auch in Münster promoviert.
2: Da bin ich noch dabei.
1: Sind Sie noch dabei? Okay, gut. Sie sind noch am Promovieren.
2: Zu ja, mir den doktor erschwindelt, Da bin ich noch dabei. <lacht>
1: Ich höre gerade irgendwie meine Stimme doppelt. Könnten Sie vielleicht noch mal Ihren Ton ähm, aktuell noch ausstellen? Okay, jetzt geht es ein bisschen besser. Das sind immer so ein paar Rückkopplungsprobleme, wenn alle noch dabei sind. Vielen Dank. Ja, jetzt ist es etwas besser. Ähm, ja, ähm, an der Uni in Münster hatten Sie eine Promotionsstelle ähm, und haben sich dort eben hauptsächlich mit ihrer Promotion beschäftigt, die im Bereich der Meinungsbildung im jüdischen Recht und der jüdischen Ethik angesiedelt ist. Und Sie sind noch dabei, haben Sie gerade eben gesagt. Ich finde es aber ganz spannend, dass Sie eben einen Bogen schlagen in dieser Promotion äh, Meinungsbildung im jüdischen Recht eben auch ins Heute. Also es geht um jüdische Ethik ähm, äh, und Entscheidungen, die eben noch nicht in der traditionellen Literatur verankert sind und ähm, eine wichtige ethische Seite aber haben, wie zum Beispiel ganz aktuell Themen von Klonen und Genmanipulationen und so weiter. Und ähm, ja, ich finde es spannend. Ich, wenn, Sie, wenn Sie die Promotion abgeschlossen haben, ähm, freue ich mich davon zu hören, Herr Oferfäge. <lacht> ja, in Münster, als Sie in Münster waren, haben Sie nicht nur in Münster, sondern auch in jüdischen Gemeinden im äh, Raum Westfalen -Lippe schon Religionsunterricht ähm, übernommen und sind dann nach einem Umzug nach München, an, der äh, an dem jüdischen Gymnasium in München jüdischer Schulleiter äh, geworden und sind eben heute uns zugeschaltet aus Berlin, wo sie Schulleiter der Jewish International School Massorti Grundschule sind und das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen und die Pädagogik ist, glaube ich, eine ihrer Herzensangelegenheiten und ist das, was sie eigentlich äh, beschäftigt, womit sie ihr Geld verdienen, aber woran sie glaube ich auch Interesse und Spaß vor allen Dingen haben. Nebenbei haben sie ein Buch geschrieben und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eben eigentlich auch so entstanden, dass das gar kein Buch werden sollte, sondern sie haben aufgeschrieben, was sie erleben, weil sie in unserer Gesellschaft sichtbar sind, jüdischen Glaubens durch die Kippa. Und das fing an, eigentlich diese Geschichten, auch Anekdoten äh, aufzuschreiben und eine Literaturagentin ist darauf aufmerksam geworden. Und danach ist es erst ein Buch geworden. Und wir können auch weiterhin das verfolgen, was sie erleben, weil sie eben über Twitter und Facebook auch weiterhin noch das teilen, was sie ähm, Erleben. Trotzdem ist es toll, dass es ein Buch geworden ist und wir es jetzt tatsächlich hier in Händen halten können seit wenigen Wochen und darin auch in Ruhe nachlesen können und nicht in der schnelllebigen, kurzlebigen Twitter- oder Facebook-Situation nur sind. Ja, Sie haben dieses Buch veröffentlicht in einem Jahr, in dem in Deutschland 1700 Jahre jüdisches Leben erinnert wird. Ein Jubiläum, was mit vielen verschiedenen Veranstaltungen ähm, verknüpft ist. Ähm, auch die Landesbibliothek hat sich dem in Maßen angeschlossen. Lassen Sie sich mir einen kurzen Werbeblock auch für die anderen Veranstaltungen, die wir noch haben an dieser Stelle. Wir haben gestern eine Ausstellung eröffnet zur Departation und Ermordung von Jüdinnen und Jüden in Südwestdeutschland in Gürs 1940. Die Ausstellung ist leider aktuell nicht begehbar weil einfach wir wegen der Pandemie nicht öffnen können. Aber wir haben ein Begleitprogramm. Auch hierzu ist ja heute der Abend ein erster Auftakt. Aber auch am 18.05. wird Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte des Landes, hier in einem digitalen Saal sprechen. Und der Antisemitismus ist ja auch heute Abend Thema. Also wir haben uns dieser Fragestellung in diesem Jubiläums- und Erinnerungsjahr eben auch gewidmet. Ja, was erwartet uns heute Abend? Für die, die früh dazugeschaltet sind, habe ich es eben schon gesagt. Also wir hören jetzt eine Lesung, wir hören ein Gespräch mit Ihnen und Frau Lageberg, die uns durch den Abend lenken wird. Ähm, alle im digitalen Saal sind wirklich herzlich äh, aufgefordert und ermuntere ich hiermit, aktiv an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Bitte klinken Sie sich ein über die Chatfunktion. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben oder sich mitteilen wollen, richten Sie in den Chat an alle Bitte gerne diese Fragen. Ich werde mich jetzt gleich auch ein bisschen im Hintergrund aufhalten und zurückziehen und diesen Chat beobachten und werde dann am Ende versuchen, die Stimme dieses Chats zu werden und die Fragen an Herrn ufer weiterzugeben. Wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, wie gesagt, nicht nur passiv teilzunehmen, sondern aktiv sich in diesen Chat mit einzubringen. Ja, viel mehr sage ich jetzt gar nicht und freue mich, dass Sie da sind, sozusagen mit Bild und Ton, Herr Auferfilge,
0: und übergebe gerne an Frau Lakeberg und schalte mein Video jetzt auch aus. Hallo, äh, hallo Herr Auferfilge, hallo an alle. Ähm, ich freue mich, dass ich Sie heute begrüßen hier kann. Ähm, meine Kollegin hat schon während Vorstellung gesagt, äh, Ihr Buch ist entstanden eigentlich aus täglichen Mitteilungen, die Sie aufgeschrieben haben in Ihren Notizbüchern und ähm, in äh, Twitter und Facebook. Und ähm, dazu ist es äh, so gekommen, dass Sie haben angefangen, Ihre Kippa jeden Tag und überall zu tragen. Ähm, für Sie, wie Sie das geschrieben haben, Kippa ist äh, wunderschön wunderschöner Symbol, äh, der zeigt von Geborgenheit und Zugehörigkeit, Zugehörigkeit <lacht> zum jüdischen Kultur und Religion. Ähm, auf andere Seite äh, natürlich für Umgebung. Ähm, diese Kippa ist sehr oft äh, Projektionsfläche für, Klisch für Klischees über Juden und ähm, dass sie sie tragen sehr oft, äh, macht ihren Alltag nicht viel einfacher und äh, verlangt von ihnen äh, einiges, einiges an Mut, was ich finde. Ähm, und da als erste Frage, die ich würde Ihnen stellen und wahrscheinlich die Fragen werden öfter wiederholt. Wie kam dazu, dass Sie überhaupt äh, die Entscheidung getroffen haben, jeden Tag und überall Kippa zu tragen? Und ähm, Sie sind aufgewachsen in äh, einem kleinen Ort in Ostwestfalen, wo die jüdische Gemeinde war eher nicht so groß, man könnte sagen sehr überschaubar. <lacht> und ähm, das vielleicht hatte seine Vorteile, aber ähm, da würde ich gerne Sie nachfragen. Wie war das für Sie? Wie, was führte zu diesen Entscheidungen und welche Ziele dabei ähm, hatten Sie in Auge?
2: Ähm, ja, erst einmal Hallo. Danke, dass ich hier sein darf äh, auf diesem digitalen Wege. Ähm, ich bin natürlich nicht mit Kippa auf dem auf der Kopf zur Welt gekommen. Ähm, das war eine bewusste Entscheidung, das auch zu tun, aber tatsächlich auch eine schrittweise. Also ähm, zuerst war es wirklich in den bestimmten typischen Situationen, gerade in der Gemeinde, in der Synagoge, dass ich ein Kippa getragen habe. Ähm, es ist mir aber als Teenager wichtig geworden, dass in meinem privaten Alltag zu tragen, wenn ich zu Hause war und es war aber noch nicht überall so. In der Öffentlichkeit war das noch sehr eingeschränkt, in der Schule war es tabu, nicht von Schulseite aus, sondern von meiner Familie aus. Es gab doch große Sicherheitsbedenken, Vorbehalte, dass das zu Problemen führen würde. Als Jugendlicher ist mir aber mit der Zeit wichtiger geworden, sichtbar zu sein. Das mag auch vielleicht ein bisschen mit Sturheit zu tun haben, ähm, weil mir ähm, nicht wirklich, erschloss ich mir nicht, warum ähm, das nicht gehen sollte. Ähm, ich trug die Kippa und ich fühlte mich immer gut damit, ich fühlte mich vor allem irgendwie vollständig damit. Ähm, und da irgendwelche Einschränkungen hinzunehmen, fand ich mit der Zeit ähm, immer schlechter. Ähm, vor allem auch bei uns klingelt es im Hintergrund <lacht> an der Haustür. Dagegen kann man nichts machen, wenn der Postbote zweimal klingelt, so, so später Zeit. Ähm, nee, jedenfalls ähm, es ist es mir wichtiger geworden. Es war mir auch wichtiger geworden, ähm, weil ich viel an Literatur gelesen habe. Ähm, familiär habe ich einerseits mitbekommen aus den USA, aus ähm, einer Zeit, ähm, in der ich in London verbracht hatte, dass jüdisches Leben auch sehr normal funktionieren kann und sehr sichtbar funktionieren kann. Als ich ähm, eine ganze Zeit lang in London war, ähm, war es normal, im Norden von London überall Menschen mit Kippa zu sehen. Ähm, und ich wollte nicht auf mir sitzen lassen, dass diese Normalität hier nicht gehen kann sollte. Und deswegen versuche ich, das hier möglich zu machen und auszuhalten, wenn andere es nicht möglich sein lassen wollen.
0: Ich habe mich gefragt, als ich Ihr Buch gelesen habe, wo Sie Ihre Entscheidung, wieso Sie IPA tragen und was dazu führte. Und wenn ich jetzt das alles höre, habe ich mir gefragt, ob ähm, war das auch nicht so, dass ähm, zu aufzuwachsen in so Umgebung der sehr vertraut war, klein, ähm, wo jeder jeden kennt kannte, ähm, für sie nicht die Sache vereinfachte dass äh, diese Akzeptanz von ihrer Person, von ihrem sein, war dadurch nicht größer. Weil ähm, ich später, als sie ihr Leben weiter in ihrem Buch geschildert haben und geschrieben haben, wie sie dann nach Düsseldorf zum Beispiel umgezogen hat und äh, welche dort Begegnungen sie hatten, die waren schon ein bisschen anderer Art. War das so? Ich würde
2: schon sagen, dass das zu einem, zu einem großen Teil stimmt. Also ich bin durch dieses Aufwachsen der Provinz auch recht gehütet aufgewachsen. Und ja, jeder kennt, kannte da jeden. Jeder hat dann auch sehr schnell als die Person, die man ist. Ähm, kennengelernt, und äh, für die meisten Menschen in meinem Umfeld war es ähm, wirklich auch ähm, unproblematisch. Ähm, es gab auch da Ausnahmen. Äh, Ostwestfalen ist eine Region mit sehr vielen Freikirchlern, ähm, die vor allem als sogenannte Spätaussiedler nach Deutschland gekommen sind. Ähm, die waren dann doch schon problematischer. Ähm, das waren so die Kontakte. Ähm, als Teenager schon ähm, mit Baptisten, Adventisten, Mennoniten, ähm, die äh, durchaus ganz krasse, schreckliche jüdische Klischees hatten, die auch nicht auf sich sitzen lassen konnten, dass eine Person nicht christlich ähm, ist und nicht sein möchte. Ähm, aber ansonsten habe ich tatsächlich Antisemitismus ganz lange als etwas Städtisches wahrgenommen. Wenn, denn die ersten Sachen, die passiert waren, waren immer dann, wenn ich mal gerade ähm, bei Verwandtschaftsbesuch in Hamburg war oder in Hannover oder in Osnabrück, da passierte das dann plötzlich ähm, und ich konnte das am Anfang wirklich als etwas städtisches Abtun. Man merkt dann erst, ich habe dann erst später gemerkt, dass es ähm, nicht wirklich an der Größe des Ortes liegt.
0: Auch ähm, dann, als sie nach Düsseldorf sind umgezogen und in ihre ähm, neue Wohnung gezogen sind und sich dort eingerichtet haben, kam zu gewisse Situationen, ähm, wo ähm, man könnte merken, dass äh, ihre Sichtbarkeit als Jude mit ihrer jüdischen Identität gewisse ähm, Neugierde geweckt hat. Ja. Und ähm, darüber wollen Sie uns äh, einen Abschnitt von Ihrem Buch äh, lesen. Es geht um äh, einen Vorfall, äh, der, sagen wir, erstmal führte zu neugierigen Nachfragen bzw. Neugierige Untersuchungen äh, wegen ihrer Messusa, die sie an Tür, an Tür aufgehängt haben.
2: Ja, wir fangen, wir fangen relativ harmlos an. Ähm, aber für mich war das damals tatsächlich prägend, weil es direkt das Erste war, was mir passierte, kaum, ähm, dass ich das kleine äh, Nest meiner Heimat verlassen hatte. Okay. Nachbars Jude oder wie ich die Anonymität der Großstadt suchte und nicht fand. Meine Oma ließ mir von einem jüdischen Silberschmied einen Ring anfertigen, als ich von zu Hause auszog, um mein Studium zu beginnen. Seit dem Tag, an dem sie ihn mir schenkte, habe ich ihn nie wieder abgelegt. Das ist tatsächlich wahr. In den Ring ist der letzte Vers meines liebsten Gebets Adonolam zu Deutsch Herr der Welt eingraviert. Der Ewige ist mit mir Darum fürchte ich mich nicht. Meine Oma hat mir diesen Silberring zusammen mit einer kleinen Dose Pfefferspray übergeben und diese Kombination in ihrer pragmatischen Art augenzwinkernd begründet mit »Nu, eines von beiden wird dich schon beschützen« und damit sollte sie recht behalten. Beim Anbringen meiner ersten Mesusa in meiner Wohnung fühlte ich mich tatsächlich schlagartig zu Hause. Es war meine erste eigene Wohnung zu Beginn meines Studiums in Düsseldorf. Ich realisierte in diesem Moment, dass ich hier ein richtiges Zuhause haben würde. Bei der fünften und letzten Mesusa die Kapsel, die ich an die Türpfosten anbrachte, fielen mir die Worte eines älteren Jerusalemer Herrn ein, der als Sopher, als ritueller Schreiber neben den Pergamenten für Twilin und Torahrollen auch die Mesosot angefertigt hatte. Wenn wir die Mesosa mit den Türpfosten verbinden, verbinden wir uns selbst mit unserer Wohnung und lassen sie so zu einem Zuhause werden. Ich weiß noch, wie ich damals erwidert hatte, oh, ich dachte, sie würden sagen, dass wir damit dann eine Verbindung zu Gott schaffen würden. Daraufhin hatte der alte Sofair kurz innegehalten und auf die gerade an mich verkauften Pergamente gedeutet, sicherlich aber darauf gibt es keine Garantie. Die erste Mesosa hatte ich außen an der Wohnungstür angebracht, nicht ahnend, dass ich mich damit nicht nur spirituell mit meiner Wohnung verbinden würde, sondern auch haptisch mit meinen Vermietern, die auf derselben Etage wohnten. Nachdem ich sie angebracht hatte, ersetzte ich mich im Schneidersitz neben das Schuhregal in meinen kleinen Flur und lehnte mich an die Wohnungstür, während ich meine Schuhe putzte. Ich polierte noch immer mein erstes Paar, als ich hörte, wie meine Vermieter, rheinländisch und bereits im Ruhestand, schwer bepackt die Treppen hinaufkamen. Das Knistern ihrer Einkaufstüten und das Hin- und Herruckeln von Glasflaschen in einer Getränkekiste konnte ich von dort, wo ich sah, ausmachen. Ich hörte, wie sie ihre Einkäufe absetzten, um die Wohnungstür aufzuschließen, und dabei entdeckten sie offensichtlich eine sonderbare weiße Kapsel an der Tür ihres neuen jungen Mieters. Es war etwas, das sie noch nie zuvor gesehen hatten. Fest angebracht am Türpfosten, ein Vermieteralbtraum. Das große Flüstern begann. Herbert! Herbert! Schau mal! Herbert, was ist denn das hier? Was? Ich hab keine Ahnung. Hast du sowas schon mal gesehen? Marita, wo soll ich denn sowas schon mal gesehen
3: haben? Was kann denn das sein? Ich weiß es nicht. Herbert. Glaubst du, glaubst du, das ist eine, eine Botschaft? Kann ich beschreiben, wie groß meine
2: Augen bei dieser Frage wurden? Ich saß direkt auf der anderen Seite der Wohnungstür, in der linken Hand einen Schuh, in der rechten eine Bürste. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Weil die beiden flüsterten nun ganz aufgeregt schienen, machte ich keinen Mucks, atmete nur ganz leise durch die Nase. Ich war 19 Jahre alt, wohnte zum ersten Mal allein in der großen fremden Stadt und meine Vermieter, die noch Zweifel geäußert hatten, ob sie diesen sonderbaren jungen Studenten wie mich tatsächlich als Mieter akzeptieren sollten, standen nun vor meiner Tür und fanden unmittelbar nach meinem Einzug einen Stein des Anstoßes. Ich rührte mich nicht. Mein Vermieter, vielleicht ist es eine Botschaft. An uns, Herbert! Sollen wir reinschauen? Das Dingens hat unten auch eine Öffnung. Mal gucken. Stille. Ich legte mein Ohr vorsichtig an die Tür. Für einige Sekunden war nichts zu hören. Dann plötzlich... Herbert, was machst du denn? Na, ich mach's lose. Pass auf, mach es nicht kaputt. Du meine Güte, wie hat er das denn hier festgemacht? Das geht ja gar nicht mehr ab hier. Herbert, Achtung! »Gleich hab ich es!« »Achtung!« Sie schrie auf. Die metallende Mesosa flog wie ein Schoss durchs Treppenhaus, prallte gegen etwas und knallte dann auf die Fliesen. Ich erschrak geräuschlos. »Meine Mesosa, wo war ich hier nur gelandet? Was hat meine Vermieter nur getan.« »Sie?« »Herbert, komm, komm! Pack die Sachen in die Wohnung! Schnell!« »Was ist denn los?« »Meine Güte, das geht nicht! Nimm das Ding!« ich stand langsam auf und schaute durch den Türspion. Meine Vermieter trugen die Einkäufe in ihre Wohnung. Dann holte mein Vermieter die Mesosar und, und gab sie in die Hand seiner Frau, die sich die Hand vor den Mund hielt und betroffen auf sie blickte. Ihr schien nun zu dämmern, dass dieses Objekt eine religiöse Bedeutung haben könnte. Jetzt wusste ich, was zu tun war. Ich hustete hörbar. Die Vermieterin schaute sofort, erschreckt zu meiner Tür, dann zu ihrem Mann. Ich scheuchte ihn in die, sie scheuchte ihn in die Wohnung und schloss die Tür. Kurz darauf kamen beide aus ihrer Wohnung, machten drei Schritte rüber zu meiner Wohnung und Klingelten. Albernerweise stampfte ich ein paar Mal laut auf, so als wäre ich erst zur Tür gegangen. Vorhang auf. Hallo Herr Uferfilge, äh, haben Sie schon alles ausgepackt? Äh, hallo, ja, fast alles. Schön, schön. Ähm, Herr Uferfilge, Sie, die Vermieterin, Herr Uferfilge, wir sind eben vom Einkaufen zurückgekommen und da haben wir hier auf dem Boden etwas liegen sehen. Sie öffnete ihre Hand und die so sah kam zum Vorschein. Das ist so, so eine Hülse. Vielleicht eine Botschaft an Sie? Eine Botschaft, sage ich. Ach was, die gehört bestimmt Ihnen, oder? Ich? Ja, äh, die, die gehört mir und äh, die haben sie auf dem Boden gefunden? Ja, die haben, wir, die haben wir für sie aufgehoben. Man weiß ja nie, wofür das ist und wer sowas gebrauchen könnte äh, und, und dann einfach sowas mitnimmt. Ich musste mir das Lachen verkneifen. Warum sollte das jemand einfach mitnehmen? Man weiß ja nie. Äh, was ist das überhaupt? Äh, das ist eine Mesosa, während sie über ihrem Türpfosten eine christliche Segensbitte aus Kreidebuchstaben und Zahlen haben, haben wir Juden an der Seite vom Türpfosten eine solche Kapsel mit einem Pergament darin, auf dem eine Bibelstelle steht. Die schlimmste Befürchtung zeichnete sich im Gesicht meiner Vermieterin ab. Sie war geschockt. Sie hatten mit Gewalt ein religiöses Symbol heruntergerissen. Mein Vermieter schaute hilflos. Ich hoffe, es war in Ordnung, dass ich. Ähm, die Mesosa am Pfosten angebracht hatte. Ich hätte vorher um Erlaubnis fragen sollen. Äh, entschuldigen Sie bitte. Ähm, sie ist auch bloß angeklebt. Der Kleber hält zwar sehr gut, aber mit einiger Kraft bekommt man die Mesosa wieder los, ohne dass sie den Türpfosten beschädigt. Stille. Die beiden schauten sich an. Das ist natürlich kein Problem, sagte der Vermieter. Können Sie gerne hier anbringen. Das ist... Äh, so ein Segen ist eine gute Sache. Ich finde gut, dass ein junger Mensch sowas fortführt. Meine Vermieterin, wir hatten ja keine Ahnung, was das ist. Wir haben sowas noch nie gesehen. Das erklären Sie vielleicht besser den Leuten über ihn, damit die sich nicht wundern, wenn sie daran vorbeikommen. Ich habe dazu erst an was ganz anderes gedacht. Und dann noch dieses Zeichen darauf. Was, was hat das denn zu bedeuten? Das ist der hebräische Buchstabe Shin. Er ist hier die Abkürzung für das hebräische Wort für Allmächtiger. Der Allmächtige. Ich verstehe. Das äh, sollte aber wirklich nicht auf den Boden landen. Nicht wahr, Herbert? Auf, auf keinen Fall. Jetzt entschuldigen Sie aber bitte die Störung. Die beiden gehen. Meine Vermieter haben mich danach nie wieder gestört und sind mir sehr gute Vermieter und Nachbarn geworden. Ein freundliches, grundanständiges Paar, das mir... Ohne jede Übertreibung ein paar Jahre später sogar im Zuge eines medizinischen Notfalls das Leben rettete. Dieser Vorfall trug also keinerlei böse Intention in sich. Lediglich sagen wir rheinische Neugierde.
0: Ja, das äh, tatsächlich ich kann Ihnen glauben, dass das am ersten Tag. Äh, oder eine erste Tage in neue Wohnung im großen Stadt konnte zu gewissen Ängsten oder Beunruhigungen führen. Ähm, solche Erlebnis Auf anderer Seite fand ich äh, ganz interessant, dass äh, im Auge der Vermieter, also so, sobald sie merkten, dass das geht um religiöse Gründe, dann äh, führte das zum respektvollen und toleranten Behandlung von ihnen. Ja, tatsächlich. Das war etwas, was
2: Sie auch ähm, beide gut verstanden haben, denn die beiden waren auch ähm, mehr oder weniger religiöse Katholiken und ähm, hatten an der Stelle einfach direkt dann äh, bemerkt, dass das wirklich ein Har eine harmlose Sache ist. Aber am Anfang war es vor allem etwas, womit sie gar nichts anfangen konnten, was sie gar nicht auch überhaupt ähm, einzuordnen wussten und was tatsächlich auch mit einer gewissen Skepsis verbunden war. Also das gewisse Fremde, was einfach nur dann in einem Moment entschärft werden musste.
0: Ja, ähm, was habe ich mich auch dabei gefragt? Ähm, ähm, es ist so, dass ähm, in heutigen Gesellschaft, ähm, in Deutschland, man könnte sagen, Religion spielt nicht so große Rolle. Ähm, das ist etwas, was man eher in zu privater Sphäre zählt. Und ähm, selten trifft man Menschen, beziehungsweise, ja, nicht so selten, aber... Ähm, es ist etwas anderes, wenn man jemanden trifft, der äh, seine Religiosität und religiöse Zugehörigkeit offen trägt. Ähm, die werden sehr oft äh, dann eben anders behandelt und äh, neugierig. Es wird neugierig nachgefragt, aber manchmal kommen ziemlich äh, Fragen, die, sagen wir, Bisschen weitergehen als Neugierde. Und das geht nicht nur um Susa oder ihre Keeper, aber zum Beispiel Frauen, die Kopftuch tragen, jehova Zeugen, die stehen irgendwo mit äh, ihren Broschüren und so weiter und so fort. Mhm. Sehen Sie, dass tatsächlich äh, diese, dass das äh, in heutigen Gesellschaften sehr oft solche Neugierde weg?
2: Also die Kippa als religiöses Symbol, also quasi als Stein des Anstoßes, um etwas religiöses zu fragen, das kommt schon vor. Es kommt auch vor, dass ich direkt für einen Rabbiner gehalten werde, weil Leute das annehmen, dass so ein religiöses Symbol dann direkt mit einer religiösen Funktion verbunden ist. Ähm, es gibt auch dann Fragen, wenn ich in der Öffentlichkeit etwas esse, ob es denn dann auch wirklich koscher ist, ähm, wenn ich schon irgendwie religiös markiert bin. Ähm, und auch hier und da religiöse Fragen, oft dann wirklich auch selbst von anderen religiösen Menschen aus einer anderen Religion. Ähm, aber viel, viel häufiger ist diese Kippa gar nicht etwas, was Leute als ein religiöses Symbol identifiziert, sondern vor allem als die Markierung, das ist ein Jude. Ähm, deswegen sind die häufigsten Gesprächsanlässe eher historischer Art. Also es geht dann eher um deutsche jüdische Geschichte, Zweiter Weltkrieg, Shoah. Das ist das, was die Leute vor
0: allem sehen. Ja, ähm, und... Um solche Gespräche, sagen wir politischer Art bzw. geschichtlicher Art, geht im nächsten Abschnitt, den äh, Sie wollten uns wollen uns vorstellen. Ähm, da äh, die Begegnung war schon nicht mehr so harmlos, sagen wir, und angenehm. Ähm, es, ging, es ging um ein Gespräch äh, mit einem älteren Herrn in Zug nach Spikeok, ähm, wo im Gespräch ähm, sie zufällig auch einen Wunderpunkt von ihm getroffen haben. Und das hat verursacht, dass der Herr hat, hat ihn zu Nachdenken gebracht und zu interessanten Reaktionen von Ihnen. Ja. Wenn man einige
2: Stunden früher als sonst aufstehen muss und der Wecker eine Uhrzeit anzeigt, die man eher mit der Nacht als mit dem frühen Morgen verbindet, ist es nicht sonderlich förderlich für die gute Laune. Es ist 4 Uhr nachts und ich packe noch rasch letzte Dinge für eine Tagesreise nach Spiekeroog, einer der kleinen Eilande in der Nordsee. Es ist der 27. Januar, der Shoah- oder Holocaust-Gedenktag. Vor mehr als 70 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz von den Sowjets befreit. Es ist einer der Tage, an denen in den jüdischen Gemeinden, aber auch in der nichtjüdischen Öffentlichkeit der Shoah gedacht wird. Ich hatte immer das Gefühl, dass es Gedenktage gibt, die mehr der deutschen Öffentlichkeit gehören, weil sie von dieser vereinnahmt werden. Und solche, die ich mehr als Trauertage innerhalb der jüdischen Familien und Gemeinden erlebe. Tisha BeAv, der jüdische Volkstrauertag und Yom HaShoah, der israelische Shoah-Gedenktag, werden nur von Jüdinnen und Juden begangen. Der 27. Januar und der 9. November, der Tag der Reichspogromnacht, müssen geteilt werden, weil sie von öffentlichem Interesse sind und daher leider allzu oft von Politikern vereinnahmt werden. An diesen Tagen gibt es zahlreiche Gedenkveranstaltungen im Bundestag, in Rathäusern, Schulen und Kirchen. Einige Veranstaltungen finden unter Mitwirkung von Überlebenden, deren Angehörigen oder von offiziellen Vertretern jüdischer Gemeinden statt. Bei anderen Gedenkveranstaltungen sind keine Juden anwesend. Entweder, weil sich keine finden oder weil man sie nicht einlädt. Gedenkveranstaltungen zur Auschwitzbefreiung oder zur Reichspogromnacht ohne die Anwesenheit von Juden fand ich immer schon seltsam, unangenehm, ja einfach falsch. Da trauern die Deutschen wieder herzlich unter sich, ätzte ein Onkel von mir, wenn er in der Zeitung wieder einmal von einer Veranstaltung ohne Juden las. Für mich ist es daher Ehrensache, jede Einladung zur Teilnahme an einer Gedenkveranstaltung anzunehmen. Deshalb sitze ich im Zug nach Spiekeroog, wo ich in einer Schule über die Zeit nach der Auschwitzbefreiung spreche. Die Fahrt dauert mehrere Stunden, dreimal muss ich umsteigen, bevor ich die Fähre zur Insel nehmen kann. Diese so bedeutungslose Insel und ihre noch heute bezeichnend schlechte Erreichbarkeit stehen für das systematische Morden während, während der Shoah. Kein Fleck in Deutschland, kein Fleck in Europa blieb unerreicht. Sogar im höchsten Norden Norwegens, im winzigen 270 Seelendorf Egne, wird heute der Opfer der Shoah gedacht. In Egne war das Konzentrationslager Falstad, in dem Juden und politische Gefangene von den Deutschen ermordet wurden. Jeder noch so unerreichbare, noch so unbedeutende Ort wurde heimgesucht, um die jüdischen Männer, Frauen und Kinder zu holen und zu töten. Ich denke während der Fahrt über die penible Akribie dieses Mordens nach und darüber, was ich den jungen Schülerinnen und Schülern des Inselinternats und den älteren Insulanern diesbezüglich vermitteln könnte. Ich tippe Wörter wie Schrecken, Verantwortung und Unbegreiflich und betrachte sie lange auf dem Laptop-Bildschirm. Und als könnte der alte Mann, der mir am Tisch gegenüber sieht, meine Gedanken lesen, beginnt er aus dem Nichts ein Gespräch. Eines muss ich ihn ja wirklich lassen. Ich schaue nicht von meinem Laptop auf, weil ich mir zunächst sicher bin, dass er den Herrn neben mir anspricht. Entschuldigung, ich schaue nun doch auf, der Herr neben mir schläft. Ja, sie, man muss ihn ja eine Sache wirklich lassen. Äh, mir? Dem Juden. Oh weh, denke ich, das kann doch nichts werden. Warum habe ich nur aufgeschaut und warum fahre ich nicht einfach überall mit dem Taxi hin? Man muss dem Juden wirklich lassen, dass er den Krieg gewonnen hat. Sah nicht gut aus und jetzt sitzen sie doch hier. Ähm, ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Ähm, ihre Aussage ist ähm, obskur und auf verschiedenen Ebenen misslich und falsch, auch Stereotyp. Ich wollte nicht antisemitisch sagen. Das Wort triggert oft noch mehr Wahnsinn. Der alte Mann schaut mich auffordernd an und macht eine läppische Handbewegung, die mir bedeuten soll, dass ich mich erklären möge. Ich hole tief Luft. Also von Gewinn und Verlieren bei einem Krieg zu sprechen, funktioniert nur so weit, wie man an fixe Kriegsparteien glaubt, von denen die Partei mit den wenigsten Verlusten am Ende gewonnen haben soll. Äh, Juden waren keine Kriegspartei im Zweiten Weltkrieg, es gab jüdische Deutsche, jüdische Italiener, Franzosen, Briten, Amerikaner, Polen, Russen und so weiter, die sich in unterschiedlichen Situationen im Krieg wiederfanden. Vor allem jüdische Frauen, Kinder und Männer, die man in KZs ermordet, vor ihren Haustüren erschossen oder in ihren Dörfern lebendig verbrannt hat, polnisch-jüdische Partisanen oder russisch-jüdische, amerikanisch-jüdische und britisch-jüdische Soldaten, die später dann gegen die Deutschen gekämpft haben, und die besagten KZs mit befreit haben und sahen, was man ihren Glaubensgeschwistern angetan hatte. Sechs Millionen Jüdinnen und Juden sind ermordet worden. Von einem Sieg zu sprechen ist daher zynisch. Das, da zwei Drittel aller jüdischen Europäer ermordet wurden, müsste man eher sagen, dass wir am stärksten verloren haben. Und von völlig zerstörter, untergegangener jüdischer Kultur in den meisten Ländern Europas spreche ich noch gar nicht. Wofür soll ich, der ich ihnen gegenüber sitze, also ein Beweis sein? Höchstens dafür, dass einige Menschen eben doch überlebt und Nachkommen bekommen haben. Hm. Aber es ist ja nicht so, als hätte der Jude nicht auch aktiv und bewusst den Krieg gelenkt, meint er. Tut ihnen das gut, so etwas zu glauben oder zu sagen, wenn Juden den Krieg so wunderbar für sich gelenkt hätten? Wie kommt es dann, dass sechs Millionen von ihnen industriell ermordet wurden? Die Deutschen waren dahintergekommen, dass die Juden die Völker lenken. Oh, so viel Macht. Und deshalb haben die Deutschen dann Frauen und Kinder erschossen, mit Krankheiten infiziert, verhungern lassen oder verbrannt. Ich habe meinen Überlebenden mit zwei Eheringen kennengelernt. Der eine Ring stammte aus seiner ersten Ehe, die er kurz vor Ausbruch des Krieges geschlossen hatte. Seine Frau war hochschwanger, als die Deutschen in sein Dorf bei Satumare kamen, das heute ein Teil von Rumänien ist. Zwei deutsche Wehrmachtssoldaten, Wehrmachtssoldaten, hielten seine Frau fest, während ein weiterer Wehrmachtssoldat mit einem Messer immer wieder in ihren Bauch einstach. Dann haben sie seine Frau angezündet und verbrennen lassen. Die Deutschen zwangen ihren Mann, das alles mit anzusehen. Klingt nicht gerade nach einem Völkerlenker, oder? Zuerst ist Empörung im Gesicht des alten Mannes zu sehen. Er setzt zu einem Einspruch an, hält dann aber doch inne. Ich bin verwundert. Ich, ich hatte irgendein Wort fallen gelassen, das in ihm etwas ausgelöst
3: hatte. Wehrmacht, fragte er nach. Irritiert bestätige ich, Wehrmacht.
2: Der alte Mann verfällt in Schweigen schaut suchend aus dem Fenster und murmelt vor sich hin. Das Wort hat wohlmöglich seine Logik vom Krieg gebrochen. Vielleicht hat ihn diese grausame Geschichte aber auch plötzlich dazu gezwungen, den Juden als Mensch zu denken. Oder sie hat
3: etwas in ihm ausgelöst, das ich gar nicht erahnen kann. Ihm kommen die Tränen. Ja, weinen sie nur. Ich habe ja gesagt, dass es im Krieg nicht um Gewinnen und Verlieren geht.
2: Wissen Sie, ein berühmter Rabbiner schrieb einmal, im Krieg gibt es immer nur einen Sieger, den Tod. Also freuen Sie sich, dass Sie den Krieg überlebt haben und in diesem Zug sitzen können. Aber gratulieren Sie in Zukunft keiner jüdischen Person sarkastisch, dass sie Ihnen trotz allem gegenüber sitzen darf. Es könnte sein, dass Sie dann jemanden mit einem solchen Irrsinn mehr verletzen als mich. Der alte Mann schaut noch immer aus dem Fenster. Zaghaft nickt er. Seine Augen suchen noch immer nach Antworten in der vorüberziehenden Landschaft. Eine Stunde später muss ich aussteigen. Während ich meine Sachen für den letzten Umstieg zusammensuche, wendet der alte Mann seinen Blick vom Fenster ab und betrachtet angestrengt seine großen, fahlweißen, zu Fäusten geballten Hände. Er ist merklich nervös. Ich ahne, wie sich hinter seinen zitternd wie sich hinter seiner zitternden Unterlippe Worte zum Abschied drängen, aber nicht heraustrauen.
3: Ich helfe ihm. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Weiterfahrt. Ja, fragt
2: er. Danke Ihnen. Ich, sehen Sie, Sie, Sie haben mir, ich lege den Gurt meiner Tasche über die Schulter, versuche ihn ermutigend anzusehen, doch der alte Mann schaut nicht auf. Schon gut, gute Reise, seufzt er. Ich deute ein Lächeln an und stelle mich in die Schlange der Menschen, die gleich ebenfalls umste umsteigen wollen. Ich stehe, was die Verabschiedung nur unangenehm hinauszögert, nun direkt neben den Schultern des alten Mannes. Als der Zug zum Halten kommt, sich die Türen öffnen und die Menschen in Bewegung setzen, schaut er zu mir hoch und öffnet hilflos seine Fäuste
3: und sagt bloß, mein Vater. Ja,
0: ähm, offensichtlich, es war so bei diesen Begegnungen, dass ich den alten Mann konfrontiert mit der Tatsache, dass... Äh, die Meinung, dass der Wehrmacht sauberer Kampf im Zweiten Weltkrieg geführt hat, ist ein Mythos, der heutzutage schon von Wissenschaft längst belegt ist. Und äh, das hat ihn getroffen, so dass er musste nachdenken über seine Bilder, die er in seinem Kopf hatte. Ähm, ich finde bewunderswert, ähm, dass Sie äh, bei solchen Begegnungen äh, doch ein Gespräch mit den anderen immer suchen, ähm, das äh, verlangt von einem äh, ziemlich viel Mut, okay. finde ich, aber auch ähm, gewisse Gewandtheit. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie das ist bei Ihnen, wie das hat sich be entwickelt bei Ihnen? Haben Sie sich vorher mit Laufe der Zeit irgendwelche Technik ausgedacht oder irgendwelche ähm, Entwicklung durchgemacht dabei?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, dass überhaupt diese Geschichten existieren und ich mich nicht daran erinnern muss, ähm, liegt darin, dass dass das erste Mittel war, um überhaupt mit solchen Situationen umzugehen. Denn die ersten 500 Mal, das ist sicherlich keine Übertreibung, sagt man gar nichts. Jedes Mal, wenn jemand du Scheiß Jude ruft, ähm, wenn jemand einem Angst machen will, wenn jemand einen in irgendeine Verschwörungstheoretische, äh, in ein Verschwörungstheoretisches Gespräch verwickeln will, die ersten Male habe ich mich nicht getraut, irgendwas zu sagen, sondern habe versucht, die Situation so schnell wie möglich zu beenden. Und ähm, es ist komisch, aber man wird mit der Zeit taub dafür. Es wiederholt sich einfach immer. Das, was die Leute sagen, ist immer, ist immer irgendwas aus irgendeiner der Trickkisten. Ähm, da gibt es nicht so viel ganz Neues und wenn mal was Neues kommt, dann fällt einem das auf und ähm, man, ich konnte anfangen, diese Situation besser einzuschätzen, auch wenn sie wirklich Gefahr bedeutet hatten oder wenn das eine Person war, der man nur ein bisschen Kontra geben musste, irgendetwas hinterfragen musste und dann fiel alles wie ein Kartenhaus zusammen und ähm, man lernt dann auch tatsächlich, dass es einem besser geht und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt so der Lehrer in mir ist, aber ähm, ich habe durchaus ähm, die Hoffnung, dass ein Gespräch ähm, etwas bringt. Als Teenager hat sich bei mir ein bisschen ähm, das Zitat eingegraben von einem Bürgerrechtler aus den USA, Harvey Milk, hieß er, zufällig auch jüdisch, aber er war kein jüdischer, ähm, Bürgerrechtler, sondern einer für die Rechte der Schwulen und Lesben in den USA. Aber er hatte gesagt, wenn sie uns kennen, können sie uns nicht hassen. Und das ist extrem bei mir hängen geblieben und das versuche ich mir auch tatsächlich jetzt immer noch vorzusagen, dass es auch darum geht, dieses Gespräch soll auch einfach dazu dienen, dass so eine Person die andere Person als Mensch wahrnimmt. Ich muss die nicht unbedingt versorgen mit dem neuesten Stand der Geschichtsforschung in Sachen Wehrmacht, ähm, aber ähm, eine menschliche Ebene aufzeigen.
0: Mhm. Und äh, dann irgendwann haben sie angefangen, diese Begegnungen aufzuschreiben. Und was mir fiel ja. auf, äh, das ist schon in Buch. Es ist ein bisschen schwierig für mich zu beurteilen, ob das haben Sie für Buch erweitert, die Texte, oder einfach so gelassen, wie das war. Aber mir ist aufgefallen in Ihrem Buch, dass Sie in Beschreibung von diesen Begegnungen äh, sind nicht, das sind sehr, persönliche Beschreibungen. Sie beschreiben auch Ihre Gefühle, Ihre Gedanken in diesem Moment, was Ihnen durch den Kopf geht. Was fühlen Sie? Und das ist nicht nur Kritik an anderen, dass er gerade Sie beschimpft oder kritisiert oder was auch immer tut. Aber Sie beschreiben das von Ihrer eigenen Seite, was passiert gerade in Ihrem Kopf? Ähm, war das so, dass das war für Sie hilfreich, diese Geschichten aufzuschreiben?
2: Ja, tatsächlich. Also deswegen geht es auch stark darum, was ich in den Situationen gedacht habe und gefühlt habe. Deswegen kommen auch Geschichten vor, ähm, in denen ich darüber schreibe, dass ich bei etwas Scham empfunden habe oder mich sehr geärgert habe, dass ich mich so hilflos gefühlt habe oder nicht das Richtige gemacht habe. Das ist so der Vorteil, wenn man es nicht direkt als Buch schreibt, weil man dann sehr sehr ehrlich für sich selbst das als einziges Publikum so aufschreiben kann. Es war jetzt für mich so die Überwindung zu sagen, okay, so wie ich es ist, gebe ich es aus den Händen. Und das Einzige, was redaktionell großartig dazugekommen ist, ist, dass ähm, ich für den Leser Kontext schaffen musste, damit man begreift, ähm, wo befinde ich mich gerade eigentlich genau und von was für einer Fernsehsendung rede ich gerade und worauf beziehe ich mich gerade eigentlich, wenn ich mich über dieses oder jenes ärgere. Ähm, aber gerade etwa bei den Dialogen, bei dem, was andere Menschen sagen, war es mir extrem wichtig, dass ähm, ich da nicht redaktionell drangehe und auch niemand sonst.
0: Aber es gibt auch ähm, die Situationen, wo die sozusagen scharfe Zunge oder Witz äh, reicht nicht aus. Ähm, in ihren Leben wurden sie oftmals äh, schon angegriffen und das wirklich ernst, äh, wo sie ich mussten sich weiß. wehren. Und ähm, mhm. über zwei solche Geschichten, äh, jetzt lesen sie uns vor. Und darüber ein bisschen sprechen wir ähm, an die Reaktionen, die das für, im Umfeld hervorruft.
3: Ja. Leider
2: kommt mir nicht immer jemand zur Hilfe. Meist muss ich diese Situation ganz allein lösen. Ich musste früh nach meinem Umzug nach Düsseldorf lernen, dass in jedem Stadtteil, auf jedem Weg, an jedem Ort Hass auf mich warten konnte. Als eine muslimische Frau aus der Nachbarschaft einmal in der Straßenbahn ihre beiden kleinen Kinder ruppig von den freien Plätzen des Viererplatzes, wo ich saß, wegzog und sie anschrie, Sie sollten sich nicht zu einem Juden setzen, ließ mich das eine Woche lang nicht los. Ihr Entsetzen, ihre Wut, mit der sie so drastisch ihre Kinder wegzog, als hätten sie sich zu einer giftigen Schlange gesetzt. Dazu die Lautstärke und Melodramatik der Ausgrenzung in der Öffentlichkeit. Die anderen Menschen in der Straßenbahn hatten mich angeschaut, als hätte ich den Kindern etwas angetan. Was musste diese Person getan haben, dass eine Mutter so aufgebracht ihre Kinder aus ihrer bloßen Nähe reißt? Irgendwann gewöhnt man sich daran, dass manche Menschen einen meiden, aktiv ignorieren oder aber einen in Bussen und Bahnen im Vorbeigehen böse anstarren oder sich von einem, vor einem aufbäumen, damit man sich unwohl fühlt oder sogar Angst bekommt. So tat es beispielsweise ein griechischer Nachbar, der immer wieder betonte, dass er Grieche sei und die Deutschen keinen guten, weil nicht vollständigen Job mit der Vernichtung der Juden gemacht hätten. Er würde ja zum Glück wissen, wo ich in der Straße wohnte. Vielleicht würde er also einmal vorbeischauen, um den Job zu Ende zu bringen. Dieser Mann war in der Nachbarschaft schon häufiger auffällig geworden und es war offensichtlich, dass er nicht gesund war. Doch als er diese Drohung aussprach, hatte ich sehr mit Angst zu tun bekommen. Die ersten Male, als sich besonders schlimme Dinge in der neuen Stadt ereigneten, ging ich zur Polizei. 2008 war anders als 2020. In Bezug auf den griechischen Mann sagte mir ein Polizist, man kenne diesen Mann bereits gut, ähm, er würde bloß viel Unsinn reden, aber niemandem etwas tun. Ein Jahr später schlug mir dieser Mann vor dem Eingang eines großen Supermarktes, mit der Faust in den Magen. Ich fiel zu Boden. Ein anderer Vorfall ereignete sich nach einem Kinobesuch. Ich musste für meinen Nachhauseweg in dieselbe Richtung wie eine Freundin von mir. Wir waren mit mehreren Freunden in einem unterhaltsamen Film gewesen und hatten uns danach noch eine Weile unterhalten und gemeinsam gescherzt. Es war ein richtig schöner Abend gewesen. Doch auf dem Heimweg waren arabische Jugendliche, die auch aus dem Kino gekommen waren, auf meine Kippa aufmerksam geworden und begannen uns zu verfolgen. Sie griffen immer wieder antisemitische Beleidigungen, was einschüchternd und unheimlich genug gewesen wäre, aber dann kamen sie zu einem Überfluss auf die Idee, aus Mülleimern Glasflaschen zu ziehen und sie nach uns zu werfen. Wir mussten uns in eine für uns extra haltende Straßenbahn retten, deren Fahrerin die Gefahr erkannt hatte. Das war im Jahr 2010. Und der Polizist, dem ich von dem Vorfall berichtete, sagte, dass die Beleidigungen womöglich gar nicht antisemitisch gewesen seien, sondern nur ganz allgemein Jude als Schimpfwort beinhalteten. Und er fragte mich, ob wir denn etwas gemacht hätten, was den Jungs Anlass gegeben hätte, uns mit Gas zu bewerfen. Das käme ihm doch seltsam vor, dass sie das einfach so machen würden, dass sie es schlicht aus Judenhass machten, ließ der Polizist damals nicht gelten. Als mich dann ein knappes Jahr später zwei Männer auf der Treppe des auf der Treppe des meiner Wohnung nächstgelegenen S-Bahnhofs beleidigten, Bedrängten und der eine mich am Arm packte, holte, mich mit holte ich mich mit meinem Eng oh, holte ich mit meinem englischen Regenschirm, der mir den Spitznamen Sir in der Nachbarschaft eingebracht hatte, aus und schlug, so fest ich noch konnte, gegen das Gesicht des Mannes, um weglaufen zu können. Der eine Mann hielt sich das Gesicht, der andere stand nur da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Blut gesehen habe. Erst zu Hause bemerkte ich, dass der hölzerne Griff des Regenschirms zerbrochen war. Ich muss gestehen, dass ich wegen dieses Verlusts sogar vor Wut oder Trauer weinen musste. Aber das alles erzählte ich schon keinem Polizist mehr. Was hätte man mir auch erwidert. Mir geraten, nicht in der Stadt unterwegs zu sein, wie es einst ein Polizist tat, am besten nur noch Taxifahren und darauf achten, deutsche Taxifahrer auszusuchen, wie es mir einmal ein Kölner Polizist erklärte, ob ich denn die beiden Männer provoziert hätte, ob sie es wirklich wegen meiner Kippa auf mich abgesehen hätten, warum ich denn nicht einfach das Ding, die Kippa ist gemeint, zu Hause lassen könne. Es dauerte einige Jahre, bis die Polizei, wie auch viele andere Institutionen, Antisemitismus als reale Gefahr begreifen sollten, so es denn die meisten ihrer Vertreter heute hoffentlich tun. Als mir mein Nachbar aus dem Haus einen Tag nach dem Vorfall, der mich meinen Regenschirm aus meiner Zeit in England gekostet hatte, begegnete, fragte er verdutzt, wo denn mein Schirmchen sei. Schließlich würde ich den doch sogar im Sommer mit mir herumschleppen. Ist mir kaputt gegangen, sagte ich mit einem Kloß im Hals. Ich presste die Lippen zusammen, weil ich fürchtete, weinen zu müssen. Mein Nachbar wurde sehr nachdenklich und sagte, er würde seine Tochter beauftragen, ein bisschen nach mir zu schauen. Und so bestand sie fortan darauf, mich in dem Auto
3: mitzunehmen, jedes Mal, wenn sie an mir auf dem Nachhauseweg vorbeifuhr.
0: Ich, ähm, ich war bei dieser Geschichte erschüttert über die Einstellung von Polizei. Ich meine, das stimmt, das war schon vor mehreren Jahren, Sie haben geschrieben, 2008, 2010 ereigneten diese Vorfälle sich. Aber ich fand äh, erschreckend, äh, wie man eigentlich Grund für die Vorfälle bei den Opfersuchten, also sie wurden fast als Verursacher äh, gesehen, weil sie eben Kippa tragen, ob das wirklich war, Beleidigung und so weiter. Ähm, hat sich in diesen Jahren ja. etwas verändert in letzter Zeit? Könnten Sie das bemerken?
2: Also, ich würde sagen, dass sich vielleicht etwas in den letzten zwei Jahren getan hat. Ähm, also, als es die ähm, mit Video dokumentierten Fälle von Antisemitismus gegeben hatte, gerade in Berlin, wenn man etwa denkt an den ähm, armen Herrn mit Gepard, der von einem anderen mit einem ähm, Gürtel geschlagen wurde und das auf Video festgehalten wurde oder wie. Ein Restaurantbesitzer vor sich jemand gefilmt hatte, der antisemitische Hasstiraten ausspiel und es dann später noch immer mehr Übergriffen die Kippa-Demonstrationen gegeben hatte. Ähm, da würde ich schon sagen, ist ähm, bei einigen mehr Menschen der Groschen gefallen, auch in den Institutionen, auch bei der Polizei. Ähm, aber über einen ganz langen Zeitraum war das ein völlig unbekanntes Thema. Das war ein Anachronismus oder etwas, wovon die meisten Polizisten nie gehört hatten. Nichts anfangen konnten, wenn sie irgendwie etwas kannten in der Richtung, dann hatte das auch gar nichts mit lebendigen Menschen zu tun, sondern typischerweise mit dem jüdischen Friedhof, der zum dritten Mal in der Woche geschändet wurde. Oder die Synagoge, die beschmiert wurde mit einem Hakenkreuz, das war ähm, etwa im Rheinland, aber auch in äh, München, ähm, so, das war lange Zeit so das einzige antisemitische Universum, was es gab, dass dann plötzlich Menschen ähm, ja auch Probleme damit haben, ähm, das äh, musste erst medial ganz groß aufgegriffen werden, damit dafür eine Sensibilität entstand und es ist tatsächlich auch einfach aus der Perspektive der, von dem, der Hilfe sucht, etwas unfassbar enttäuschendes. Also aus dem Ort, an dem ich, aus dem ich stamme, gibt es nicht allzu viele Polizisten in Ostwestfalen äh, auf dem platten Land und natürlich kennt man alle Polizisten ähm, und sie spielen mit dem eigenen Vater Karten oder sowas ähm, und äh, das dann plötzlich die Leute, ähm, die die Väter von anderen sind, die mit anderen Leuten Karten spielen, die auch von jemandem gute Freunde sind, ähm, dann einen anschauen wie ein Alien mit einem Problem, bei dem sie einem nur sagen, das geht sie nichts an oder man sei selber schuld daran, wenn man sich so blöd verhalten würde, sich auf die Straße zu trauen. Das fand ich wirklich
3: unfassbar enttäuschend, tatsächlich.
0: Was glauben Sie, woher kommt äh, diese, äh, woher kam das, äh, dass man das nicht erkannte als Antisemitismus, dass man nur als Antisemitismus äh, sah, eben die Schändung von Friedhof oder sowas ähnliches? Ich meine, die Aussage würde nicht. Das höre erstmal jetzt äh, die Aussage: na ja, Jude, das war nicht antisemitisch gemeint, das war nur ein einfaches Schimpfwort. Also, das ist unbegreiflich. Äh. Ja, also,
2: einerseits hat es natürlich damit zu tun, ich kann nur etwas sehen, was ich kenne. Ähm, na, und. Polizisten wissen sehr häufig, wie äh, Verwaltungsbeamte in Städten, dass Synagogen häufig beschmiert werden, dass Friedhöfe geschändet werden, jüdische Friedhöfe geschändet werden. Die meisten anderen in der Bevölkerung wissen das nicht. Ne? Die meisten anderen Menschen wissen nicht einmal, wo der örtliche jüdische Friedhof bei ihnen ist. Ähm, in meinem Heimatort war das auch so, wenn man ihn eröffnet hatte: oh, wir haben übrigens auch einen jüdischen Friedhof hier um die Ecke, war das für die meisten etwas, etwas Vollkommen verrückt ist, das zu hören, das hatte nichts mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun. Dazu kommt aber auch natürlich der Faktor, ähm, dass man bestimmte Probleme nicht haben will. Und ähm, ähm, das Wort Antisemitismus bedeutete bei einigen ähm, Polizisten auch extra Probleme. Nennen wir es lieber nicht so. Das ist etwas, was einem auch begegnet, auch ähm, als ich einen antisemitischen Stalking-Fall hatte an der Universität in Düsseldorf, was sich über eineinhalb Jahre hinzog, war auch immer wieder die Devise von allen, die damit irgendwie äh, zu tun hatten und Verantwortung hatten. Nennen wir es erst einmal nicht Antisemitismus. Hängen wir es nicht an die große Glocke, denn wenn das passiert, dann gibt es ein Stigma. Dann gibt es ein Stigma für die Uni, dann gibt es ein Stigma für die Stadt und sowas will man natürlich nicht. Damit löst man natürlich aber gar nichts, ähm, sondern sorgt nur dafür, dass das äh, Thema immer größer wird, das Problem immer größer wird. Und ähm, diese Quittung bekommen jetzt auch einfach sehr viele Orte in Deutschland.
0: Ja, ähm, die, die Reaktion die diesen Polizisten andererseits zeigt, dass man ähm, Antisemitismus lange begriffen hat als etwas, was in Verbindung mit Rechte, rechtsradikalen Milieu bringt, beziehungsweise ähm, mit Moslems, aber ähm, man das sah nicht, sagen wir, als in allen Bevölkerungsschichten und äh, äh, unterschiedlichen politischen Gruppierungen. Mittlerweile äh, erschienen schon einige Bücher äh, zu diesem Thema und äh, sie zeigen, dass tatsächlich Antisemitismus, das ist nicht nur das Problem äh, der Rechtsradikalen zum Beispiel, ähm, dass die auch in anderen politischen Gruppierungen existiert. Ähm, der letzte Corona-Zeit machte das noch leider noch sichtbarer, dass tatsächlich Antisemitismus immer mehr in Mitte der Gesellschaft zu beobachten ist. Ähm, wie erleben Sie diese Tendenzen? Wie sehen Sie das?
2: Ähm, ja, also wenn man damit aufwächst, ähm, dann sieht man schon, dass es aus unterschiedlichen Gruppen kommt. Äh, die ganze Zeit und immer schon. Ähm, es gibt natürlich Gruppen, die antisemitisch eingestellt sind, die ähm, besonders häufig Straftaten begehen in diese Richtung, die dann verzeichnet werden. Ähm, ich kann auch bestätigen, dass ähm, äh, sehr, sehr, sehr viel von rechts kommt. Ähm, auch äh, in meiner Erfahrung kann ich das sagen, dass das eine, eine große Ge Gefahr ist, die schlägt sich überproportional statistisch nieder, weil auch jeder Hakenkreuz Schmiererei immer als, rechts, als rechtsradikale Straftat gewertet wird. Und davon gibt es einfach, das ist auch richtig, dass man das so macht, davon gibt es aber so unfassbar viel, dass die Proportion da noch umso größer wird. In meinem Alltag, was mich jetzt als Person angeht, ist das auch auf jeden Fall eine, eine große Gruppierung, Menschen mit arabischem Hintergrund in den letzten Jahren auch. Ähm, türkische, deutsche ähm, sind stark vertreten, aber es kommt auch sehr regional darauf an. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, in meiner alten Heimat waren es ähm, die russisch-deutschen äh, Spätaussiedler, die ähm, mir da besonders negativ aufgefallen sind. An anderen Orten sind es andere ähm, Gruppen. In München etwa waren es typischerweise die Leute, die man als die Repräsentanten der Mitte der Gesellschaft beschreiben würde, da konnte ich, ähm, die, die hatten weder ähm, irgendeine Nazi-Symbolik an sich, noch hatten sie irgendeinen ähm, irgendwie erkennbaren äh, markierten Migrationshintergrund, ähm, dass man zum Teil Leute die Lederhose getragen haben, sogar häufig, ähm, und ja, die Mitte der Gesellschaft begegnet einem auch immer wieder ähm, antisemitisch und in den letzten Jahren auch Stärker, weil die Mitte der Gesellschaft auch zulässt, dass mehr von den Rändern und von bestimmten Gruppierungen einsickert und die Querdenker-Demonstrationen sind ähm, ein extrem gutes Beispiel dafür, wie es bestimmte rechtsradikale ähm, Individuen und Gruppierungen schaffen, ihr rechtsradikales Wissen, ihr antisemitisches Wissen ähm, einfach ein bisschen zu maskieren. Oder ein bisschen anders zu kodieren oder es manchmal auch ganz offen sagen und von jüdischer Weltverschwörung sprechen können und den bösen Rothschilds und Goldman Sachs und so, was alles nur für die Juden steht und die schaffen es dann Publikum zu haben bei einer Demonstration, in der sonst vor allem äh, esoterisch angehauchte Leute sind oder... Ähm, die schwäbische mittelständische Familie, die sich nicht gerne vom Staat gängeln lässt, und die wird plötzlich dann, ähm, die ist dann plötzlich Publikum von diesen Sachen und findet vielleicht diese Dinge gut, weil sie auch andere Inhalte, die diese antisemitische Person sagt, gut findet. Unterschreibe ich eines, unterschreibe ich plötzlich vielleicht etwas
0: anderes mit. Aber
3: Antisemitismusforscher.
0: <lacht> Was, was glauben Sie, wenn man das, diese Verbreitung, vor allem eben in Krisenzeiten und jetzt erleben wir solche Krise, beobachtet, was Ihrer Meinung nach muss soll passieren, dass man diese antisemitische Einstellungen oder breiter gesprochen jegliche Rassismus äh, verhindern kann, stoppen kann, kann entgegenwirken. Einerseits natürlich ist Politik gefragt, die gewisse Richtung soll ich. angeben. Äh, aber auf anderer Seite sind wir, jeder Einzelne, dafür auch verantwortlich, dass wir unsere Kirne vielleicht manchmal einschalten.
2: <lacht> ja, sicherlich, auf jeden Fall. Und natürlich ähm, gibt es einige Gesellschaften, äh, wie soll ich sagen, äh, Mitspieler in der Gesellschaft, die an bestimmten Rädern drehen können. Ähm, und da gibt es tausend Baustellen. Ähm, das Internet und die sozialen Medien, die immer noch zu einem großen Teil ein sehr rechtsfreier Raum sind, in dem wir dieselben Dinge, die für ähm, eine politische Rede gelten würde oder für ähm, das, was wir in der Presse schwarz auf weiß auf Papier lesen können, dass solche Regeln dort immer noch nicht gelten oder nicht durchgesetzt werden, das ist auf jeden Fall ein großes Problem, ein großes Problem, was man ordentlich verschlafen hat, ähm, gewisse Gesetze könnten härter sein, könnten ähm, stringenter umgesetzt werden, aber es hat auch sehr viel damit zu tun, ähm, wie wir über die Vergangenheit sprechen, dass wir sie immer noch zu stark als Anachronismus, als etwas Fremdes, als etwas, was mit mir schon gar nichts mehr zu tun hat. wie die Bauernkriege oder die Reformation, etwas, das ist so lange her, das hat gar nichts mehr mit Leben zu tun. Das ist ein verbreitetes gefährliches Phänomen, das Menschen nun über die Shoah sagen und über äh, den Antisemitismus vergangener Zeit. Und es hat auch sehr viel damit zu tun, dass ähm, Menschen zu wenig von Juden sehen und von Judentum sehen und das geht auch an die Adresse von jüdischen Organisationen und Gemeinden. Wir müssen durchaus mehr für Sichtbarkeit sorgen und der Öffentlichkeit mit am Tisch sitzen und uns auch zeigen und nicht ins Private zurückziehen.
0: Ja, da kommen wir wieder zu dem Satz, wenn Sie uns kennen, können Sie uns nicht hassen. Ja. Jetzt, äh, Sie haben schon am Anfang unseres Gesprächs äh, erzählt darüber, dass als Sie in Schulzeit noch waren äh, äh, und haben angefangen, Kippa zu tragen, äh, dann Ihre Familie das äh, so mit gewisser Fürcht äh, gesehen hat. Und da wollte ich fragen, immer wieder passiert es so, dass bei diesen ähm, antisemitischen Angriffen gab es dabei Freunde von Ihnen oder Familienmitglieder, manchmal ihre Familie das äh, mitgekriegt hat. Ähm, wie haben die das erlebt? Wie erleben Sie äh, sowas?
3: Also ähm, es ist unterschiedlich. Ähm, ich, äh, viele Freunde
2: sind gerade am Anfang, wenn sie mich kennenlernen, ziemlich überfordert, ähm, gerade auch wenn sie selbst nicht jüdisch sind, ähm, total damit überfordert, dass ähm, solche antisemitischen Dinge passieren und dass auch Gefahr da ist. Ähm, und wenn... Sie mit dabei sind bei Sachen, dann lässt sie das zum Teil Wochen nicht los und sie erinnern mich dann noch daran, weil ich es nach einem Tag vergessen habe. Aber das holt einen natürlich auch selbst auf den Teppich zurück oder vielmehr hält es einen doch wieder den Spiegel vor, was eigentlich nicht normal ist. Man selbst vergisst das mitunter, dass das nicht normal sein darf. Ähm, da helfen Freunde einem wirklich sehr, auch natürlich als Unterstützung und ähm, als, als Hilfe, um aus solchen Situationen rauszukommen. Meine Familie tut sich schwer damit. Ähm, meine Mutter ist immer sehr besorgt, ähm, meine Eltern generell. Ähm, mein Vater versucht immer wieder, die Haltung zu finden. Mein Vater ist ein sehr harter Hund. Er ist beim Militär. Ähm, so im Sinne von, du weißt schon... die damit umzugehen und du kriegst das schon hin und wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Ähm, und ähm, am meisten Probleme hat äh, sicherlich meine, meine Großmutter, meine Oma, ähm, damit ihr geht das ganz besonders nah, also sie, sie würde da am liebsten für ihren Enkel ultimative Sicherheit garantieren und in einer behüteten Welt lassen. Ähm, Ihr geht es schon sehr, sehr nah, also es gibt dabei ihr ein ganz großes Unbegreifen, warum ähm, das jemandem überhaupt widerfährt, den sie sehr gern hat.
0: Andererseits, ihre Oma ist äh, große Unterstützung für sie, sie unterstützt Ach, sie voll. Ähm. Und die letzten Teile, die Sie uns vorlesen, lesen Sie über Ihre Oma.
2: Ja. Eine Oma weiß, wann ihr Enkel im Fernsehen ist. Am Sonntag nach einer Fernsehaufzeichnung, an der ich mitgewirkt hatte, telefoniere ich mit meiner Oma. Sie hat mir bereits am Freitag auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Hallo! Ach, Herz! Ich habe dich im Fernsehen gesehen. Natürlich habe ich dich im Fernsehen gesehen. Rufst du mich am Sonntag an? Ja, alles Liebe und Gute, deine Oma. Ihre Worte irritierten mich. Vielleicht hatte ich sogar ein bisschen Angst. Denn unserer Beziehung zueinander liegt ein gewisses Dilemma zugrunde. Ich begegne vielleicht keinem Menschen so offen wie ihr. Ich belüge sie nicht. Das Maximum, das mein Gewissen im Umgang mit dir zulässt, ist gewisse Wahrheiten nicht zu sagen. Nur ist meine Oma in besonderer Weise um meinen Wohl besorgt, sowohl was meine Gesundheit als auch meine Sicherheit anbelangt. Sie fürchtet sich vor zwei Dingen, Krankenhäusern, zu viele schlechte Erfahrungen und dass sie aus der Zeitung oder Fernsehen erfährt, dass jemandem aus der Familie etwas Schlimmes zugestoßen ist. Aus diesem Grunde nimmt meine Oma an, dass ich niemals allein in der Stadt unterwegs bin, nur im Lichte des Tages, stets inkognito, also nicht mit sichtbarer Kippa, und niemals unterwegs mit der S- oder U-Bahn. Nichts davon habe ich ihr behauptet, sondern ihren Annahmen lediglich nicht widersprochen. Ich konnte nicht anders, sie wäre sonst krank vor Sorge gewesen. Deshalb hatte ich ihr weder etwas von meinem Zeitungsinterview noch von meinem Fernsehauftritt erzählt und auch nichts von irgendwelchen unangenehmen Erfahrungen. Manches verplapperten sich meine Eltern. Schon Halbsätze reichten aus, um die nagende Urangst meiner Oma zu wecken. Meine Eltern retteten sich dann mit Ausflüchten, die meist dennoch dazu führten, dass ich meine Oma nach meinem Befinden erkundigte. Manchmal möchte ich nicht dass sich geliebte Menschen um mich sorgen, weil es zu schädlich für sie wäre oder weil sie sich schon genug im Leben sorgen mussten, so wie meine Oma. Und dann ihr Anruf. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Meine Oma klingt weder besorgt noch enttäuscht. Sie fragt interessiert nach der Sendung, nach meinem Gefühl und meinen Eindrücken. Sie fragt Wissen, ob ich das Polohemd mit dem doppelten weißen Streifen am Kragen und Ärmeln passend zu meiner Kippa ausgewählt hätte. Ja, stimmt. Und ob ich mir extra neue Schuhe gekauft hätte. Ja, stimmt auch. Beide Male ähm, muss sie nach meinen Antworten lachen. Dann klingt sie plötzlich aber ganz ernst. Weißt du, ich sah das und ich wusste nicht, was ich denken sollte. Ich fragte mich, wie viele schlimme Ausschnitte du aus deinem Alltag hättest erzählen können. Und ich dachte daran, wie still du einmal geworden bist, als ich von Angst gesprochen habe und dass man sich wegen ihr niemals zu Hause einschließen sollte. Man muss sich auch im Dunkeln auf die Straße trauen können, habe ich gesagt. Aber als ich dich da im Fernsehen sah, nachdem du das erste Mal etwas gesagt hast, wie du da einfach still gesessen hast, mit den blanken Schuhen und dem gestreiften Kragen, so harmlos, da habe ich gedacht, so etwas darf doch meinem Enkel nicht passieren. Ich schweige. Meine Oma ebenfalls eine Weile. Aber dann, fuhr meine Oma fort, brachte mir dein Vater den Zeitungsartikel und legte ihn auf meinen Tisch am Fenster. Ich wusste nicht, welche Geschichten mich da erwarten würden. Ich, ich las das auch nicht ganz. Nein, hake ich ein. Nein, sagte meine Oma. Ich las ihn nur bis zu deinem Zitat. Manche Freiheiten muss man jeden Tag wieder verteidigen. Weiter nicht. Und nach einer kurzen Pause. Was für ein Satz. Das ist mein Enkelsohn, habe ich da zu deinem Vater gesagt. Das hat mich richtig gepackt. Herz, das ist mutig und toll. Das habe ich... Von deinem Zeitungsartikel und der Fernsehsendung gedacht. Ja, nicht das! Zum Schluss unseres Gesprächs soll ich meiner Oma aber trotzdem noch einmal versichern, dass ich auch mit Kippa auf dem Kopf noch vorsichtig bleibe, gerade beim S- und u bahn fahren.
0: Da kann ich nur äh, Ihrer Oma zustimmen, dass sie hat sehr mutigen Enkel. Und äh, der Satz finde ich sehr wichtig, dass, äh, man, dass die Freiheiten soll man immer wieder verteidigen, weil am Ende denke ich, diese Freiheiten, das sind die Grundlagen unseres demokratischen Systems. Und wenn, die, wenn wir zulassen, diese Freiheiten also ausüben, äh, frei ausübende religion ähm, oder überhaupt ihre eigene kultur wenn wir zulassen diese kleine frei diese freiheiten zu begrenzen dann am ende brückelt das an unserem system an dem demokratie mhm. ähm, das ähm, Denke ich, da haben wir Verbindung zwischen Verteidigung der Freiheit und Verteidigung unseres Systems. Ja. Ähm, letzter Satz, was, was habe ich mir nach der Lektüre von Ihrem Buch ähm, gestellt? Letzte Frage ist. Ähm, dieses Jahr begegnen wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ähm, und ich finde, dass es gut, dass man erinnert, wie lange jüdische Kultur existiert in Deutschland und lebt mit ganzen Höhen und Tiefen und allen Problematik der Beziehung. Auf anderer Seite, ähm, Sie erzählen über diese alle Anfeindungen äh, und Begegnungen, äh, die sie haben, weil sie ihre Kippa tragen und als Jude sichtbar sind in der Öffentlichkeit. Und ich frage mich. Was wäre Ihr Wunsch, wie, dass, wie reagieren Menschen auf Sie, wenn sie in Kippa sehen? Also was wäre Ihre Wunschvorstellung, dass Sie überhaupt nicht reagieren oder wie, Was wäre Ihre Wunschvorstellung?
2: Wenn ich es mir frei aussuchen könnte? Ähm wenn die meisten Menschen mit neutraler Gleichgültigkeit darauf reagieren und wenn andere Menschen eine gewisse freundliche Neugierde haben ähm, und das so wie sie es bei anderen Kleidungsstücken Zeichen auch tun würden als anders nehmen, um mal ein Gespräch zu beginnen, ähm, wenn sie die wenn es nicht offensichtlich problematisch ist äh, für die Person, äh, weil sie gerade schlecht gelaunt ist oder gerade im Gespräch mit anderen Menschen ist oder Musik hört oder was auch immer, ähm, dann geht das auch das. Also es kommen auch nicht umsonst im Buch angenehme äh, Situationen vor. Also manchmal kann es auch einfach ein schöner ähm, Anlass sein ähm, für, für ein nettes Gespräch und ein Kennenlernen. Ähm, aber ich glaube, man fährt ähm, angenehmer damit, wenn es den meisten Menschen einfach egal wäre. Und das ist keine Utopie. Ähm, wenn man in, in London unterwegs ist oder in New York, ähm, dann wird man nicht ähm, alle fünf Minuten angehalten. Deshalb. Also das äh, ist einfach
3: eine Frage der Gewöhnung und des Kennens.
0: Ja, okay, dann das wünsche ich Ihnen und äh, das wünsche ich auch Ihren Schülern, weil ich weiß, dass äh, das tun Sie auch für Ihre Schüler. Und äh, vielen Dank für so schönes Gespräch und über Ihr neues Buch. Vielen Dank für das Buch. Ähm, im Laufe unseres Gesprächs im Chat kamen schon einige Stimmen. Ähm, ich denke, wir können, äh, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um äh, äh, darauf reagieren, oder?
1: Genau, und da schalte ich mich jetzt wieder ein. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit den Chat ein bisschen beobachten können und versuche jetzt zu bündeln. Vielen Dank, Herr Oferfelde, für Ihre Klarheit und Ihre Offenheit ähm, im Umgang ähm, und auch einfach uns ja, äh, jüdisches Leben und was es bedeutet, äh, jüdisch sichtbar zu sein, einfach näher bringt. Also ich glaube, das ist ein Stein von dem, worüber Sie sprechen, dass wir vielleicht eine etwas bessere Welt äh, erreichen können. Und äh, äh, zu Beginn äh, des Abends gab es schon mehrere Chatbeiträge und Fragen, die sich genau darum nämlich treten, also darum, dass es oft das Problem ist, dass die deutsche Gesellschaft nichts weiß darüber, was es bedeutet, jüdisch zu sein, aber also über jüdische Riten und jüdisches Leben und dass dadurch viel Unsicherheit entsteht und vielleicht auch der Angst vor dem Fremden ja, antisemitische Haltungen, Reaktionen hervorruft. Die erste Frage ist: Sehen Sie das auch so? Ist das ein Problem? Und die zweite Frage wäre: Wie kann man das ändern? Also, Sie sind in Teilen später dann ja auch darauf eingegangen. Ähm, eine andere Stimme sagte auch: Naja, es gibt schon Veranstaltungen oder ja, jüdische Kulturwochen und so weiter und so fort, die das versuchen zu lösen. Das andere Stimme sagt, es gibt zu wenig Informationen im normalen, regulären Schulunterricht, zum Beispiel über das Jüdischsein oder was es bedeutet, als Jude in Deutschland zu leben. Also wie würden Sie das so einschätzen? Vielleicht lassen Sie uns an Ihrem Blick auf diese Fragen zu Unsicherheit, Angst vor dem Fremden und wie kann man das ändern? Nochmal mehr wissen.
2: Also, dass es Unsicherheit gibt und dass es ähm, da auch so ein Unbehagen gibt, das ist ziemlich offensichtlich. Das ist bei vielen Menschen so ähm, und das ist zum Teil auch einer Sache, zu einem großen Teil einer Sache geschuldet, ähm, die man jetzt nicht einfach so auflösen kann. Viele haben einfach das Unbehagen ähm, wegen der deutsch-jüdischen Vergangenheit und wegen der Shoah ähm, und haben allein dann schon hinterfragen dreimal, ob sie überhaupt Hallo zu mir sagen dürfen oder ob das schon irgendwie ein Affront wäre, ähm, da, da gibt es ähm, schon etwas sehr Übervorsichtiges, was dann leider zu etwas sehr Verkrampftem ähm, führt. Ähm, äh, ja, Veranstaltungen sind natürlich eine gute Sache und schaffen Sichtbarkeit und schaffen auch zum Teil miteinander, gerade wenn solche Kulturtage auch ausgerichtet werden von der örtlichen jüdischen Gemeinde. Jetzt hat natürlich nicht jeder eine jüdische Gemeinde ähm, um die Ecke. Ein ganz großes Problem dabei ist nämlich natürlich ein demografisches. Es gibt nur ähm, knapp 100.000 Juden unter ähm, weit über 80, 85 Millionen äh, Menschen in diesem Land. Das ist ähm, wenig, das ist sehr, sehr wenig und alles, was man machen kann, um trotzdem Sichtbarkeit zu schaffen und ähm, kennenlernen zu schaffen, ist da gut. Es gibt da auch. Allerhand Projekte. Groß und immer größer wird zum Beispiel ähm, Rent a Jew, was mittlerweile Meet a Jew heißt, seit es äh, vom Zentralrat mit unterstützt und getragen wird. Es ähm, ist eine, ein Zusammenschluss von Menschen, die ähm, jüdisch sind, ebenso wie sie halt sind, religiös, nicht religiös, deutsch, russisch, was auch immer, die irgendwelche leben, jung oder alt, wie auch immer, eingestellt. Ähm, und ähm, die man ähm, zu sich einladen kann, zu sich in die Schule, zu sich in die Kirchengemeinde, ähm, zu sich in die Partei, zu sich in die Uni, wo auch immer hin <lacht> ähm, und dann ähm, einfach ähm, mit den Leuten, die da freiwillig mitmachen, äh, ins Gespräch kommen. So weiß man dann auch, dass da eine Person wirklich Rede und Antwort stehen möchte. Denn natürlich hat nicht jeder Bock darauf das zu tun. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Initiative. Davon gibt es auch ähnliche ähm, an anderen Orten. Es gibt schon ganz lang verinstitutionalisiert in Deutschland das Abrahamische Forum, an das man sich auch wenden kann für Veranstaltungen mit jüdischen und muslimischen und christlichen Vertreterinnen und Vertretern. Ähm, also es gibt die Dinge. Man muss da nur... Ähm, danach die Augen Ausschau halten oder zur Not mal beim Zentralrat anfangen, fragen oder bei dem örtlichen Verein für christlich-jüdische Zusammenarbeit, was für Anlaufstellen es da gibt, wenn man sagt, ich kenne halt nun mal keine jüdische Person, ähm, aber irgendwie ähm, habe ich da doch Interesse. Und bevor man natürlich die wildfremde Person auf der Straße anfragen, anspricht, kann man natürlich auch immer zuerst einmal googeln und schauen, ob die Frage, die ich gerade habe, vielleicht etwas ist, was mir Google beantworten kann. Nicht jede Frage muss immer unbedingt der jüdische Passant, den man dann mal einmal da sieht, äh, beantworten. Ich kann auch äh, den Wikipedia-Artikel zu den jüdischen Speisegesetzen lesen. Das muss nicht halt diese eine jüdische Person, ähm, die offensichtlich gerade mit seiner Tochter streitet, ähm, gerade mal eben zwischendrin beantworten. Also da braucht es auch ein gewisses ähm, Gespür. Also es gibt die einen, die übervorsichtig sind, aber es gibt auch viele, viele andere, ähm, die, die einen eher wie ein Zootier ähm, äh, behandeln und ähm, einfach denken, es steht ihnen zu. Ähm, Eins zu unterbrechen und einfach äh, etwas zu unterbrechen. Also es braucht ja schon ein gewisses ähm, Gefühl dafür, was gerade adäquat ist und was nicht.
3: Ah ja, und die Bildung war angesprochen,
2: mhm. um das abzufrühstücken. Ähm, ja, die Schulbücher sind tatsächlich nicht gut. Ähm, also die meisten äh, nicht. Äh, also die Älteren vor allem, die so vor fünf Jahren gemacht wurden, da habe ich schon wirklich sehr viel Schund äh, gesehen, im Berat, also aus den Fächern Deutsch, Geschichte, Evangelische, Katholische Religion, unglaublich viele Klischees darin. Ähm, ähm, da gibt es aber auch ähm, mittlerweile eine Zusammenarbeit und eine Initiative zur Zusammenarbeit der Schulbuchverlage mit dem Zentralrat der Juden. Ich habe da auch schon dran mitgewirkt, um da ein paar Sachen zu verbessern. Ähm, die Art und Weise, wie wir etwa die Schwa unterrichten in der Schule, ist nicht sonderlich gut. Ich bin der Überzeugung, dass ähm, äh, Schüler nicht äh, das Wesentliche daraus lernen, wenn ähm, sie eine Klausur, in einer Klausur ähm, die Vernichtungslager richtig eintragen müssen, ähm, dann hat man die äh, Essenz des Ganzen, worum es eigentlich geht, ähm, nicht begriffen. Da gibt es ein Umdenken und es gibt glücklicherweise auch Verlage, die daran denken, wie man eigentlich über jüdisches Leben ähm, besser schreiben und sprechen kann. Denn das kommt ähm, wenig vor. Die jüdische Geschichte ist in Schulbüchern vor allem eine Leidensgeschichte. Und auch daran muss man noch einiges tun.
1: Haben Sie denn das Gefühl, es ist ein ähm Licht am Horizont, also es wird besser. Sie haben das ja mit der Polizei ähm, so ein bisschen dargestellt, aber auch ähm, ja die Generationenfrage. Ihr erstes Beispiel war ja auch das ältere Ehepaar und der ältere Herr ja, im Zug. Ähm, auch jetzt ähm, nach, in diesem Jubiläumsjahr und mit der Vielzahl der Veranstaltungen. Also haben Sie das Gefühl, ist es eine Entwicklung?
2: Ähm, also pauschal kann ich es nicht sagen. Ähm, die schlechten Sachen werden schlechter die es schon gibt. Ähm, Antisemitismus wird auf jeden Fall größer und aggressiver. Das Nichtwissen wird leider auch ähm, tendenziell eher größer, je weiter etwa die Shoah von uns wegrückt. Ähm, gleichzeitig gibt es sehr viele erfreuliche Begegnungen, die auch damit zu tun haben, dass ähm, gerade auch viele junge jüdische Menschen ähm, sich mehr Sichtbarkeit zutrauen. Ich würde durchaus sagen, es gibt so viele ähm, jüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Moderatorinnen und Moderatoren, ähm, Theatermenschen und so weiter, äh, wie noch nie sichtbar und offen in der Öffentlichkeit. Ähm, und jüdische Initiativen, die ähm, bei öffentlichen Dingen mitmischen, Menschen, mehr Menschen, die auch mit jüdischer Symbolik, ob mit dem Davidstern um den Hals oder mit der Kippa auf dem Kopf oder frei, laut, auf Hebräisch am Telefon sprechend unterwegs sind, das gibt es mehr. Und es gibt auch mehr junge Menschen, die ähm, unbefangener ähm, sind, was Juden angeht, die dieses Unbehagen nicht mehr fühlen tatsächlich. Ähm, und da freier und offener sind oder auch durch das Internet und durch Film und Fernsehen ähm, schon viel erfahren haben über jüdisches Brauchtum und jüdische Menschen und ähm, da auch zum Teil einfach auch besser informiert sind. Ne? Wenn man will, kann man sich heutzutage so leicht informieren wie noch nie in der Geschichte der Menschheit.
1: Der Chat kommt jetzt langsam in Gang und es kommen viele Fragen, aber ich will noch eine aufgreifen, die eben schon unterwegs äh, innerhalb der Veranstaltung gestellt wurde, die ich auch für ganz wichtig halte. Herr Uferfelge, was würden Sie uns wünschen und raten? Wie soll Ihre Umgebung reagieren, wenn eine Situation entsteht, in der Sie ernster oder auch weniger ernst antisemitisch angegriffen werden?
2: Ähm, das kann ich vielleicht damit am besten beantworten, was äh, meine Erfahrung nach bei anderen Menschen ähm, besonders gut geholfen hat, ähm, denn ähm, es fällt ziemlich stark auf, welcher Schlagmensch der ist, der sich typischerweise einmischt. Ähm, das sind ziemlich überwiegend Frauen tatsächlich, ähm, und zwar entweder der Typus rüstige Rentnerin. Ähm, gerade im Rheinland war das ganz stark der Fall, aber auch durchaus in München. Ähm, gerade denn wenn eine Gefahr von jungen Menschen und von Männern ausgeht, ähm, glaub, also nehmen viele ältere Damen an, dass sie sich einmischen können, ohne selbst etwa zum Beispiel geschlagen zu werden. Und in vielen Fällen so wie ich es erlebt habe, haben sie auch recht. Also wir kennen natürlich auch Fälle aus der Presse, bei denen das ziemlich daneben gegangen ist. Aber in den allermeisten Fällen würde ich aus meiner Erfahrung sagen, geht das sehr, sehr gut. Ja, mich haben schon einige ähm, äh, Damen höheren Alters aus wirklich brenzlichen Situationen geholt. Und der andere Typus ist ähm, die junge Studentin. Ähm, das ist mittlerweile manchmal auch die junge Schülerin, aber meistens die junge Studentin, auch sehr häufig die junge Studentin mit irgendeinem Migrationshintergrund, die ähm, sich auch sehr mit der Bedrohungssituation identifizieren kann. Das ist dann schon sehr offensichtlich oder man unterhält sich hinterher über die Situation und man merkt, okay, ähm, die Dame kennt so eine Situation aus einem anderen Kontext und ähm, hat deshalb helfen wollen, als sie dachte, sie kann helfen. Ähm, und das gerade, das Einmischen von jungen Menschen, das ist auf jeden Fall in den Jahren mehr geworden. Von wem man sich typischerweise keine Hilfe versprechen kann, zumindest sehe ich nicht, sind typischerweise die Herren mittleren Alters. Ähm, das passiert sehr wenig. Männer mischen sich wesentlich weniger ähm, ein und beobachten lieber die Situation. Das kann ich jetzt statistisch, also vielleicht gibt es Statistiken dazu, ich kann das wirklich nur aus meiner Warte ähm, sagen.
1: Und einmischen bedeutet dann einfach ja. Ihnen zur Seite stehen lautstark? Äh, Ach so, Ja, FKP. das ist richtig Also
2: Frage die. dabei. Genau. Oft ist es einfach ein, man steht auf, wenn man in der Straßenbahn-Zugsituation ist, man schafft Nähe, man kommt einfach näher, man fragt, ist alles in Ordnung ähm, oder äh, was extrem gut hilft, ist, wenn man schon sieht, okay, das geht nicht mit rechten Dingen zu, aufstehen äh, und sagen, ich rufe die Polizei und wenn man sich das nicht traut, laut zu sagen, dann einfach im Stillen die Polizei rufen. Es gibt so viele Situationen, in denen wirklich viele Menschen um einen herum sind, da müsste einfach nur einer einfach unbehelligt unbemerkt zu seinem handy greifen und das ist ein schritt den wirklich jeder hinbekommen sollte aber wirklich das einfach zeigen hallo ihr seid nicht alleine gerade das hilft schon wunderbar dann hören schon die schlimmsten schlägertypen haben dann
3: tatsächlich schon aufgehört tatsächlich
0: eine andere Frage hier, die ich möchte vorlesen, weil die ein bisschen länger ist, aber finde ich sehr interessant. Ähm, eine etwas andere Frage. In unserer deutschsprachigen Kultur und sind wir wahrnehmbar in eine Art selbstgemachter Zwicksmülle. Wenn es darum geht, was Humor, Parodie, Satire darf und beziehungsweise wo die Grenzen gibt und warum man sich überhaupt für einen schlechten Witz rechtfertigen muss, zum Beispiel dieser Eckart. Die Tatsache, dass man überhaupt darüber diskutiert, ist, dass ein zu distanzierter, argloser, verkopfter Umgang mit latentem Antisemitismus, wie gehst du damit äh, um? Ähm, kann man das, wo kann man das hinführen in diese gewaltigen Resonanzkörper der sozialen Medien? Und was rätst du
2: uns? Ach, das ist ja eine ganz einfache Frage. Ich ähm,
0: <lacht> habe äh, lang formuliert.
2: Auf jeden Fall. Sehr eloquent und sehr, sehr klug. Ähm, ähm, die Tatsache, dass man überhaupt darüber diskutiert. Ähm, mh, ja, in, ach, das ist schwer zu, zu sagen. Also natürlich ist diese Frage ja gerade auch mit einem konkreten Fall äh, im, im Beispiel verbunden mit dem von äh, Lisa Ecker, die ähm, in ihrem Stand-up, in ihrem Kabarett ähm, äh, antisemitische Klischees bedient hat als ihre Kunstfigur, also diese Dame heißt nicht Lisa eckhart gleichzeitig tritt sie aber überall auf als Lisa Eckart. Also auch in Interviews und so weiter ist sie immer diese Persona und nicht die Person hinter dieser Figur, weshalb es in dem Fall extrem schwer ist, äh, da zu trennen, was hat eigentlich diese Person gemeint und äh, was war ein schlechter Witz und wer ist eigentlich ihr Publikum und was will sie eigentlich damit machen und ähm, wie gehen wir eigentlich damit um, dass die Leute dann so herzlich darüber lachen im Publikum. Und ähm, was, was heißt das eigentlich genau? Was sagt das auch über das Publikum aus? Kann man sich auch fragen. Ähm, und es gibt dazu ja viele andere Fragen bei den, äh, Fälle, bei denen wir das jetzt ähm, äh, diskutieren. Gerade heute war ja ähm, der Antisemitismusbeauftragte Herr Klein, in den Medien ähm, damit, dass er sagte, er fordert für Antisemitismus-Vorwürfe Belege. Ähm, also wenn man das sagen will, dann soll man das ordentlich belegen können. Ähm, natürlich sollte man niemandem haltlos so etwas vorwerfen, klar. Ähm, kontrovers daran ist natürlich jetzt äh, zu sagen, wer entscheidet darüber, was ein valider Beleg ist und das Schlimme ist, in unserer Gesellschaft, dass ähm, hier in Deutschland ähm, vor allem die Mitte der Gesellschaft bestimmen will, was Antisemitismus ist und was nicht. Deswegen gibt es auch immer wieder diese Diskussionen über bestimmte Witze, bestimmte Inhalte, ist das jetzt Antisemitismus oder nicht und es gibt empörte Diskussionen darüber und es ist ganz spannend zu sehen, wer diese Diskussion eigentlich führt und wer eigentlich nicht dabei gefragt wird, ähm, denn es geht immer nur darum, was sagt die Mitte, ist das jetzt antisemitisch oder nicht und man hat in Deutschland noch nicht begriffen, dass es vielleicht klüger ist, ähm, darauf zu schauen, ähm, wer eigentlich davon betroffen wird ähm, und ob man nicht wie in anderen Gesellschaften darauf schauen sollte, okay, wenn jetzt eine Gruppe Juden ähm, davon äh, getroffen sind und das als antisemitisch begreifen und davon beleidigt sind oder davon in ihrem Alltag beeinträchtigt werden, ähm, ähm, dann sollte das vielleicht schon das Valide sein. Dann geht es vielleicht ähm, nicht so sehr. Einfach nur darum, ein bestimmtes Stigma nicht haben zu wollen, denn eigentlich geht es in den Diskussionen in Deutschland immer nur darum, es geht nicht darum, wer wird davon, wenn es darum geht, wer wird davon getroffen, geht es nicht um die Juden, die davon getroffen werden, sondern es geht sehr, sehr schnell und fast immer nur darum, wer wird eigentlich von dem bösen Antisemitismus-Stigma getroffen. Ähm, und davon müssen wir wirklich wegkommen. Also es kann bei der, dieser eckert debatte nicht darum gehen, oh nein, die arme dieser Eckert und dieses böse Stigma und ähm, ne, sie schlägt daraus natürlich auch Kapital. Sie ist nicht das Opfer irgendeiner schlimmen Debatte. Sie kriegt so viele Anfragen wie noch nie ähm, dadurch. Man sollte sich eher fragen, wie wird eigentlich davon getroffen, wenn sie diese Dinge salonfähig macht und Teil von deutscher Comedy Macht. Und das waren wirklich abscheuliche Dinge, die sie gesagt hat, die um mich herum auf Facebook allerlei Menschen immer wieder geteilt haben und immer wieder Menschen dazu eingeladen haben, darüber zu lachen. Also es gibt diese, ganz diesen ganz konkreten Schaden, den so etwas anrichtet Und darüber muss man auch sprechen. Das ist keine Zensur übrigens, auch so etwas, was man lernen muss, nur wenn man jemandem Kontra gibt und sagt, hey, das, was du sagst, ist antisemitisch oder rassistisch, heißt es das nicht, dass ich diese Person dann zensiere, sondern ja einfach nur Kontra ähm, gebe. Ist mein Take.
1: Sie sprechen die sozialen Medien an und ähm, ja, das leichtere Salonfähig machen von Antisemitismus und eine andere Frage, die auch nochmal eben danach fragt, in welche Rolle spielen soziale Medien konkret, das Twitter-Universum ist die nach Verschwörungstheorien, die Sie ja auch in Stichworten genannt haben. Die Frage hier ist, gibt es genug Verständnis für derartige Chiffren und es wird an die aktuelle Debatte über Äußerungen von Maßen und über die Globalisten gedacht. Ja.
2: ja, ich fürchte, da ist zu wenig Verständnis da, deswegen bin ich da auch immer sehr vorsichtig da die Menschen, ähm, also alle Leute, die da dann mitmarschieren, äh, so zu so verurteilen. Ähm, man kann Menschen gewisse Vorwürfe machen, ähm, aber manche dieser Kodierungen sind etwas, da kann ich nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch darüber Bescheid weiß. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da naiv bin, aber ähm, ne, die Dame, die wirklich vor allem an kotzt es davon, dass ihre Kinder die ganze Zeit zu Hause hängen und nicht in die Schule gehen können, ähm, wird sich sicherlich nicht, ähm, mit den ganz, wird sich vielleicht nicht mit den ganzen Chiffren beschäftigt haben, die dann bei diesen Demonstrationen benutzt werden, die hat vielleicht auch tatsächlich ganz genuin und ehrlich noch nie etwas von Goldman Sachs äh, gehört oder von den Rothschilds und hat eigentlich keine Ahnung, was ähm, da jetzt äh, skandiert oder geplappert wird. Ähm, aber natürlich muss ein mündiger Mensch spätestens, wenn er sich in dieser Situation befindet, vielleicht mal umdrehen und ähm, auch da wieder googeln, ähm, was es eigentlich zu bedeuten hat, was da benutzt wird. Aber es ist natürlich auch ein ganz offensichtlicher Auftrag an die Zivilgesellschaft, ähm, Menschen dafür zu sensibilisieren. Offensichtlich kriegen sie nicht die Informationen so leicht, ähm, wie diese Verschwörungstheorien funktionieren. Ähm, vielleicht muss man da klügere Wege finden, den
3: Menschen das mitzugeben. Ich weiß nicht, Beata,
0: wie sollen wir verfahren? Ich gucke auch schon mal auf die äh, Uhr. Wir sind schon ziemlich ich, weit fortgeschritten. <lacht> ich, ich schaue auch und äh, ich sehe so viele äh, ja. Thread-Beiträge und äh, ich habe Angst, dass wir hier bis Mitternacht werden. Sind. <lacht> Und ich habe schlechtes Gewissen, dass ich sage, jetzt äh, letzte Frage lese ich vor und dann äh, beenden wir unsere Veranstaltung auch, wenn einige Fragen äh, bleiben unbeantwortet. Man kann ja. das Buch auch lesen, vielleicht hat man dann da viele Antworten,
1: <lacht> die man findet. Ja. <lacht>
0: Ja, und äh, ich wurde eine äh, vorlesen, die Frage vorlesen und eigentlich kenne ich schon die Antwort, weil die steht im Buch.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Levi, wie gehst du damit um, wenn Menschen mit Migrationshintergrund, hauptsächlich arabisch aussehende Menschen, aggressiv sind? Hast du eine Situation erlebt, wo du ihre verfälschte Wahrnehmung ändern konntest. Und da erinnere ich mich an der Geschichte mit dem Dackel.
2: Ja, der Dackel, der äh, schläft übrigens sehr brav die ganze Zeit neben mir und der ähm, hat sich als eine gewisse Geheimwaffe ähm, herausgestellt. Ähm, das ist eben auch eine Sache. Ähm, da, da sieht man, es geht vor allem ums Kennenlernen. Denn ein Herr, der mich in München wirklich jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, wirklich aufs Übelste beleidigt hat. Und das war ein arabischer äh, Herr. Ähm, dem begegnete ich irgendwann, ähm, als ich meinen neuen Hund hatte, in Form eines Welpens. Ähm, und er sah mich und äh, er erkannte mich auch, obwohl ich einen Hut trug über der Kippa. Und äh, ich dachte mir wirklich, äh, mir schwand, mir blüht gleich irgendwas Schlimmes, weil der sich schon sehr sehr aggressiv äh, immer benahm und er kam auf mich zu und er liebte einfach sofort diesen Welpen und sprach mich darauf an und was für ein süßes Geschöpf und oh, er hätte ja auch gerne ähm, einen Welpen und wie toll und ähm, er hat mich dann die ganze Zeit als Bruder angesprochen ähm, und äh, sich dann noch gefragt oh, sind die eigentlich auch unrein wie im Islam im Judentum äh, also sind die im Judentum unrein, so wie im Islam. Ähm, und nein, ach, es ist das alles spannend. Und sagte dann auch: Mensch, äh, dann scheinst du ja in Ordnung zu sein. Ähm, also auch hier wirklich, wenn der andere einen wirklich als Mensch voll begreift und kennenlernt und spricht, ähm, ist das sehr, sehr gut. Denn man kann nicht pauschal sagen, es liegt irgendwie bestimmten Gruppen inne. Also, es würde ich. Ähm, das würde ich nie behaupten wollen, ähm, äh, und man darf auch nicht dahin kommen zu sagen, ist es ist ein, eine Sache nur bestimmter Gruppen. Aber wie diese Gruppen dahin gebracht werden, wenn bestimmte Sachen häufig passieren, wie etwa bei arabischen Deutschen, das durchaus gibt, allein auch schon durch die Nahostkomponente, komponente ähm, dann muss man halt schauen, wie man den Menschen helfen kann, da rauszukommen. Vieles hat auch damit zu tun, wie wir diese Menschen in unserer Gesellschaft behandeln. Es ist kein Zufall, dass das immer wieder von Gruppen kommen, die in besonders schlechten Vierteln leben, besonders schlechte Bildung haben, besonders schlechte Jobaussichten haben. Ähm, da spielen viele Faktoren eine Rolle, bei denen man den Menschen auch helfen kann, anstatt sie einfach
3: irgendwie umso härter politisch zu verfolgen oder juristisch zu verfolgen. Ja. So, das war die letzte Frage.
0: Das war die letzte Frage. Vielen Dank und ähm, es bleibt weiter unser Motto, wenn Sie uns besser kennenlernen, werden Sie uns nicht mehr hassen. Das immer wieder bewahrheitet sich. Vielen Dank für die tolle Veranstaltung, für tolles Buch und äh, schöne Vorstellung. Danke, dass ich da sein durfte. Und danke, dass alle
2: so lange zugehört haben.
0: Ja, das danke auch für alle, die so viel Geduld hatten und so lange zugehört haben.
1: Dann wünschen wir allseits einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
3: Wiedersehen. Auf Wiedersehen.